0: Bienvenido, este es Prepárate, el primer podcast que habla de temas de preparacionismo en español escuchado alrededor del mundo. Yo soy Lisandra Pagán, sí, soy yo, aunque la voz la tengo terrible hoy porque Matthew me deja un poco enferma, pero sigo siendo yo, Lisandra Pagán, experta en temas de preparativos para desastres y manejo de emergencia. Soy consultora y profesora, y además llevo el mensaje de preparación a través de conferencias y talleres. Pero si quieres saber más de mí y no me conoces hasta el momento, te invito a que pases por el blog en prepispano.com, donde además de encontrar más información de mí, también vas a encontrar recursos valiosos que te van a ayudar a prepararte. Y ahí vas a encontrar la oportunidad de suscribirte a mi lista de VIPs que reciben información exclusiva por audio o por email. Pero esta información solamente la escucha a los VIP, así que si quieres suscribirte, vete a la página en el blog y deja tu información allí. Y recientemente he estado verificando de qué forma puedo ayudarte a prepararte efectivamente, además de proveerte la información y luego darte una serie de pasos o acciones que puedas seguir para prepararte. Y resulta que el lunes en la noche, uno de mis VIP, de hecho, una persona que aunque no conozco personalmente, aprecio un montón porque me ha dado un apoyo incondicional desde antes que comenzara el podcast. Y yo no sé si querías permanecer en el anonimato, pero aún así tengo que agradecer públicamente a mi amigo Porfi por todo el apoyo y la ayuda que me da. Anyways, esta persona me con comentaba que muchas veces se queda con dudas o preguntas después del episodio y le gustaría hacer preguntas, pero no me las escribe por no molestar. Y quizás muchos de ustedes tienen dudas o preguntas con relación a los temas que discuto y tampoco se han atrevido a hacerme preguntas o pedir clarificación. Así que yo decidí. Dale la oportunidad de que si tienes alguna pregunta o comentario, me la envíes por email en privado al siguiente email: lisandra.prep.hispano.com Bien fácil, te la puedes aprender de memoria inmediatamente porque es lisandra.prep.hispano.com y yo voy a leer las preguntas y a contestarlas en el próximo episodio mientras todavía tenemos el tema fresco en nuestras memorias. Te invito a que si tienes alguna duda, pregunta o comentario sobre el tema que se está discutiendo, inmediatamente me envíes un correo con la información. Yo la voy a discutir en el episodio de la próxima semana porque así esa respuesta no solamente te beneficia a ti, sino que también beneficia a todos los que quizás tuvieron preguntas similares o dudas similares y quizás no tuvieron tiempo de escribirme o no se atrevieron a preguntar. Recuerda que el email es lisandra.prep.hispano.com y entonces voy a empezar el episodio de hoy clarificando unas cuantas preguntas o dudas que surgieron la semana pasada luego del episodio de armas de destrucción masiva. Vamos a eso. Porque Alejandro Flores me preguntó con relación al lugar específico donde uno debería ubicarse para evitar recibir la mayor cantidad de radiación. Y quiero aclarar que para evitar la mayor cantidad de radiación durante el fallout, que es cuando la energía que subió con esa detonación llegó hasta la atmósfera y volvió a bajar a la Tierra, es cuando está bajando a la Tierra, debes estar detrás de la mayor cantidad de capas de protección. Y me explico, mientras más paredes o cubiertas hayan entre el mundo exterior y tú mejor protegido, tú vas a estar. Es por eso que los refugios de radiación nuclear se hacen debajo de la Tierra o en los bunkers que son como montañas o están cubiertos por una capa protectora. Ahora, una vez esa radiación ya ha bajado y ya está en la superficie de la Tierra, todo... Todo, Todos los suelos, los árboles, las estructuras, toda superficie está cubierto por partículas radiactivas. Es por eso que se recomienda que uno no toque nada y cuando regrese a su casa se descontamine fuera de la casa y deje fuera de la casa todas las ropas, zapatos, todo lo que pueda tener partículas radiactivas. Finalmente, con relación a las trampas para la radiación, las toallas o paños húmedos sirven como una trampa y por eso también se pone el duct tape para sellar todo y evitar que esa radiación entre. Son como una barrera. Terminando de aclarar todo eso, también quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias y decirle que aprecio mucho sus comentarios y comunicaciones a todos aquellos que se dieron la tarea de escribirme en esta semana pasada durante los días del huracán. Que quiero que sepan que fueron sus mensajes los que me ayudaron a fortalecerme emocionalmente. Porque como dije en mi mensaje, pienso que necesito trabajar un poco con la preparación emocional porque me dio mucha ansiedad. Y aunque ustedes piensen, yo soy la experta, eso no puede ser que le dé ansiedad a ella. Sí, yo soy tan humana como tú y la realidad es que estaba sola y me dio mucha ansiedad. Pero eso me sirvió a mí para entender que las personas que pasan solos por desastres y eventos como este, por lo general entonces se van a enfrentar a una situación como esa de ansiedad y, de, y quizás temor, porque emocionalmente nos tenemos que preparar también. Así que no fue en vano. Gracias a todos los que me escribieron y a los que me dieron support, a todos los que oraron por nosotros, gracias a Dios no sucedió nada. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando del bug out bag o la mochila de 72 horas, las ocasiones en que bugging out o desalojar tu refugio es tu mejor opción y las esas ocasiones en que tu bug out bag se va a convertir en tu mejor amigo. Y quiero que sepas que el bug bag es como se le conoce en Estados Unidos a lo que muchos le llaman la mochila de 72 horas. En, algún lugar, en algunos lugares se le conoce como morral de emergencia, pero es exactamente lo mismo. En alguna ocasión alguien me preguntó cuál era la diferencia entre el bug bag y la mochila, y la diferencia, sinceramente, es el nombre. Yo lo conozco como el B.O.B., que son las siglas para bug bag. Otros lo conocen como la mochila de 72 horas, otros le llaman el get home bag o la mochila para llegar a casa. Mientras que hay grupos de personas que le llaman la mochila para no volver a la casa. Como ves, básicamente es lo mismo, lo que cambia es el nombre. Y el uso que se le asigna de acuerdo a lo que las personas planifiquen para esa mochila. ¿Y qué se lleva en la mochila de 72 horas? Pues ya te imaginarás que varía de acuerdo a las necesidades personales de cada cual. Por lo general, lo básico son esos artículos que tú vas a necesitar para sobrevivir el tiempo que te toma llegar de un destino a otro o hasta un lugar seguro que lo ideal es que sean 72 horas o menos. Es por eso que ahí en tu mochila vas a tener lo que tú necesitas para sobrevivir sin ayuda por tres días o 72 horas, que incluye agua, alimentos, artículos de supervivencia básicos como una forma para comenzar un fuego, cuchillo, un, eh, alguna forma de iluminación, velas o linterna, una sierra pequeña, baterías. Algún envase para cocinar o calentar, abrelatas, un kit de primeros auxilios. También vas a necesitar un cambio de ropa, una forma de refugio, ya sea una casa de campaña pequeña o un torlo para que hagas tu propio refugio. ¿Qué más vas a necesitar? Bueno, si tomas medicamentos tienes que ponerlos ahí, tienes que tener suficientes medicamentos para tres a cinco días. Protección, ya sea un cuchillo, algunos llevan su pistola o revólver. Y tienes que reconocer que en el momento en que tú decides abandonar tu hogar, que se supone que es tu lugar seguro para moverte a un lugar que te provee esa seguridad, es porque probablemente la situación esté difícil. Así que siempre vas a necesitar llevar algún instrumento o alguna... Aparato o un cuchillo, una pistola, algo que te ayude a protegerte. Puedes llevar dinero en efectivo, aunque nunca se recomienda que lleves grandes cantidades. Eh, muchas personas dicen que tienen que llevar documentos personales, pero en realidad pues, yo llevaría quizás una identificación, pero no muchos documentos, porque tú tampoco quieres perder todo eso si es que te asaltan o algo sucede en el camino. De igual forma, hay muchos que añaden una frisa, ropa caliente, depende todo del de, eh, área donde tú vives y de tus necesidades. Si buscamos en el internet, hay miles de checklists o listas para decirnos cómo hacer un bug out bag. Pero la realidad es que esto no funciona así, porque no hay una lista estándar que le aplique a todo el mundo. Sí, hay una lista de elementos básicos y de artículos básicos que tú deberías tener pero yo no creo que las listas que he visto de 75 artículos que debes tener en tu bug bag le aplique a todo el mundo porque no todos tenemos las mismas necesidades. Así que puedes utilizar esas listas para tener la idea de qué cosas puedes poner, pero probablemente ni tú ni yo tengamos las mismas eh, necesidades. Por tanto, no sería recomendable que te dejes llevar exactamente por lo que dice ahí y pongas todo eso ahí porque hay muchas veces que tú ni siquiera vas a usar lo que, lo que otras personas te recomiendan que tengas ahí. Yo lo que quiero sugerirte en este caso es que tengas lo más básico, ya que de todos modos tú sabes qué es lo que necesitas y en adición a lo más básico añadas lo que tú y solamente tú vas a necesitar. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, mi bug -out Bike incluye café y quizás tú no tomes café y lo encuentres como que porque ya tiene eso ahí. Bueno, eso es lo que va de acuerdo a mis preferencias. También algún sustituto de azúcar. Y yo siempre añado un medicamento o loción para las picaduras en la piel. ¿Por qué? Porque yo por lo general cada vez que salgo afuera, si hay árboles, si hace sol, me da como una alergia en la piel. Pues yo tengo que tener algo para mi condición en específico. Yo no quiero tener que preocuparme porque estoy tratando de llegar a algún sitio y la picazón de la alergia, de los árboles, ¿qué árboles me voy a encontrar en el camino que me vayan a causar alergia? Me tenga más distraída y no me permita a mí llegar hasta donde quiero llegar. Eso es algo que yo incluyo yo porque eso va de acuerdo a mis necesidades. Tú puedes hacer lo mismo. Verifica cuáles son tus necesidades específicas. Si tú eres alérgico a las abejas o quizás a las hormigas, tienes que tener lo que te va a ayudar a sobrevivir. Como les dije, no hay un bug out bag universal que les resuelva a todo el mundo. Quizás en algunos aspectos, pero hay otros que no, porque fíjate, si tú compras uno de estos que ya vienen preparados, y tienen alimentos preempacados, pero esos alimentos no te gustan a ti o te causan alergia, ya eso es una desventaja para ti. Y yo en ese caso recomiendo que si decides ir por la ruta de comprar el que ya viene hecho, de que ya está preparado, siempre, siempre, siempre verifiques todo lo que tiene adentro y lo personalices de acuerdo a tus necesidades. Verifica qué es lo que ya tiene y añádele lo que le haga falta. Esta semana pasada, precisamente antes del huracán, estaba hablando con mi mamá porque mi mamá y mi papá son diabéticos. Por tanto, en su bug bag, ellos en adición a la insulina tienen que también tener unos medicamentos que toma mi papá, por ejemplo, los toma a diario y mi mamá también. Pues yo les recomendé a ella que, to que tenga, eh, ella prepara un kit de una semana de, de medicamentos, que tenga una semana de esos medicamentos en ese bug bag. Y que todos los meses saque ese y ponga uno nuevo. ¿Por qué? Porque de esa forma ya se asegura que esos medicamentos no se le han dañado ni se le han expirado. Que la humedad no los ha dañado, que el calor no los ha dañado y todavía están vigentes y son útiles porque no están expirados. Eso mismo nosotros lo podemos ir haciendo. ¿Por qué? Porque vamos rotando lo que tenemos dentro de ese boca y nos, y nos aseguramos de que todo lo que hay ahí esté en buen estado y que no está expirado. Bueno, pero ya entonces que discutimos qué es lo que se va a poner ahí dentro y tú sabes que tienes que verificar cuáles son tus necesidades para que sepas qué es lo que vas a incluir. Ahora yo quiero entonces hablarte de cuándo vas a tener que probablemente hacer la decisión de bogout o huir o... Desalojar, como tú lo quieras llamar Yo siempre digo Desalojar tu home base O tu lugar seguro Que es el lugar que tú designas como tu hogar seguro Para muchos de nosotros Ese lugar seguro es nuestro hogar ¿Y por qué yo traigo este tema? Porque yo he visto que muchos grupos de Facebook de los que yo pertenezco, si tú eres como yo probablemente estás en más de uno. Esto es una conversación que se tiene bien a menudo. Las personas se preguntan que si me quedo, me voy, qué hago, no sé si debo tener un lugar alternativo. Bueno, esto es una conversación que muchas personas tienen en los grupos. Y el tema va desde si decidir entre irse o quedarse hasta cuándo es el mejor momento para salir. Así que yo decidí darte una serie de escenarios para que tú puedas visualizar distintas situaciones y veas cuáles son las que van a requerir que tú salgas de tu lugar seguro o que desalojes tu lugar seguro y cuáles no necesariamente son motivos para salir. Primero que nada, yo quiero que tú recuerdes que si tú te has preparado y has almacenado alimentos y otras necesidades básicas en tu hogar, es porque ese es el lugar que tú destinaste tu lugar seguro o tu home base. Así que tu bug out bag lo vas a usar para salir de ese lugar seguro de tu hogar que tú lo destinaste como lugar seguro en busca de seguridad cuando ya... Tu lugar seguro no te provee la protección que tú esperabas o ya no esté garantizada. En otras palabras, cuando tu seguridad esté comprometida es que entonces tú decides irte. Y hago la aclaración porque si tú has preparado tu hogar, tienes que recordar que abandonarlo es solamente la alternativa cuando ya no puedas hacer nada más. La idea detrás de prepararte en tu hogar es que tú puedas quedarte ahí y que tengas todas tus necesidades cubiertas. No es que vas a salir corriendo la primera crisis. Así que tienes que tener en mente que tienes que tener un plan para proteger tu hogar y tus suministros primero, antes de decidir desalojar. Muchas veces no consideramos eso, pero entonces muchas personas deciden que para proteger, que eso es algo que tenemos que tener en mente, cómo vas a proteger tu hogar o tu, o tu lugar seguro Muchas personas tienen perros, otros tienen sistemas de seguridad, algunos adquieren armas de fuego, porque la prioridad siempre es quedarte y defender lo tuyo, no es salir o ir corriendo y dejar lo que tanto tiempo estuviste preparando. Pero hay ocasiones en que las personas... Tienen los recursos y tienen eh, quizás la oportunidad de encontrar un lugar alternativo y ese lugar designarlo como su lugar seguro. Eso es lo que se le llama un bug out location. Y a eso se refiere cuando la persona tiene un par de cositas en su casa, tiene un almacén pequeño, pero tiene en otro lugar o en otra localización todos los suministros que va a necesitar para vivir completamente fuera del de área normal o de lo que es reconocido, lo que se conoce como el off-grid. En el caso de las personas que han designado un, un lugar alternativo como su lugar seguro y deciden dejar su hogar para moverse a ese lugar alternativo, esa mochila de 72 horas o ese Boca Bag es lo que ellos utilizan para llegar desde su hogar hasta ese lugar alternativo. Muchos lo hacen en carro y no, realmente no les toma 72 horas, pero la idea es que tú estés preparado en todo momento por si acaso en el camino hay algún inconveniente. Pero en caso de las personas como yo, que no tenemos un lugar alterno, tenemos que conocer cuáles son las razones por las cuales es posible que tú tengas que desalojar o abandonar tu hogar o tu lugar seguro. Y eso incluye asesinatos en tu área, violencia, epidemia, radiación, o los casos en las que agencias de gobierno, o mejor dicho, el gobierno decide tomar control de los ciudadanos y eso es lo que se propone como la ley Marshall, que ya se ha escuchado muchísimo en las redes y incluye que los, los ciudadanos tienen que entregar todo lo que tienen, que el gobierno toma control de todo eso. Así que estos son los casos en los cuales tú tendrías que decidir si te quieres quedar y esperar a que suceda o que llegue hasta donde tú estás o vas a salir antes de eso. Y en estos casos, la idea no es que esperes a que la situación ya esté fuera de control o que estén tocando a la puerta de tu vecino para tú decidir salir, sino que te mantengas al tanto de todo, reconozcas que este lugar ya no es seguro y salgas de tu hogar o de tu casa antes de que el caos se avecine. Tú debes estar pendiente y reconocer las señales y nosotros somos buenos en eso, nos preparamos para eso. Muchos de nosotros ya tenemos la malicia de ver qué es lo que está pasando y poder reconocer las señales. Así que te recomiendo que si no sientes que estás preparado en esa parte, lee un poco y para que veas qué es lo que puede pasar en caso de situaciones como esta donde haya una crisis en la sociedad y cómo es que se imponen estas leyes y cómo es que el gobierno toma control, de ese tipo de situación. Porque obviamente los asesinatos y la violencia, eso lo vamos a reconocer. La radiación, pues lamentablemente lo vamos a reconocer también de una forma o de otra. Y las epidemias, espero yo que nos llegue la información a tiempo, ¿verdad? Pero en caso de que sean las agencias o el gobierno el que decide tomar control, nosotros tenemos que saber reconocer esas señales antes de que lleguen muy cerca de nosotros. Como mencioné antes, si tienen un lugar alterno, pues ya esos no tienen ni que esperar. Esos la, es, agarran su, su mochila y se van. Pero... Los que no tenemos ese tipo de lugar alternativo tenemos que salir y buscar refugio en un lugar, ya sea los bosques o áreas no tan pobladas, donde sería difícil encontrarnos en tiempos de caos, porque de esa forma estamos evadiendo el resto de la población, los grupos, la, la congregación de personas y quizás hasta el mismo caos, que es lo que estamos buscando. Y muchos piensan que si tú abandonas, nunca vas a poder regresar. Y quizás en algunos casos sea así, especialmente cuando es radiación, tú probablemente no vas a poder volver en 30 años y lo que haya ya no lo vas a necesitar, créeme. Pero hay algunas veces que tú vas a poder regresar, aunque sea de una forma temporera, a recoger algunas cosas, lo que quede también. No sabemos qué va a quedar, pero quizás puedas regresar. Y es por eso que entonces yo te recomiendo que desde ahora ya tú tengas áreas identificadas hacia donde tú puedes salir en, en el caso de que tengas que desalojar y que no te queden tan lejos de lo que es en realidad tu hogar, por si acaso tienes la oportunidad de regresar, si la situación se normaliza, o ya no hay tanto peligro, puedes regresar a tu hogar y defender lo que tienes allí, y quedarte allí, porque allí era donde tenías todo, y ese era el plan desde el principio. En ese momento es cuando ese bug back va a ser tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque tú probablemente vas a tener que irte a a un lugar como un monte o a un bosque o a un campo donde no haya mucha gente y ahí es donde tú vas a necesitar esas cosas que tienes dentro de esa mochila para tu sobrevivir. Y por eso es que yo siempre digo, prepara tu bug back como que tu vida depende de él. No dejes de incluir artículos que tú personalmente puedas necesitar porque no aparecen en la lista que estás mirando o porque llenaste el bulto de cosas que no vas a utilizar. Esas cosas que tú necesitas, que tú sabes que tú necesitas, no son una sugerencia para ti, son completamente necesarias. Así que no dejes de poner en tu bulto o en tu mochila las cosas que tú necesitas por llenar con algo que dice la lista que tú en realidad no estás seguro si vas a usar. De igual forma, recuerda las cosas que son bien básicas. No te concentres con llenar tanto de lo que puede hacer falta quizás y llena con lo que tú sabes que es necesario para vivir, con lo que tú sabes que vas a necesitar. Tienes que recordar que cada miembro de la familia tiene que tener su propia mochila de 72 horas. Y de igual manera, cada uno de ellos tiene que añadir los artículos o las cosas que son necesarias para ellos. Cada uno debería escoger qué tipo de alimentos va a cargar, porque en ocasiones nos dejamos llevar por lo que es la norma, lo que está en una lista, y luego cargamos una cantidad de alimentos que no a todo el mundo le gustan, que en realidad no nos resuelven nada. Cada cual debe empacar lo que le gusta a ellos, lo que saben que se van a comer y lo que en realidad. ...ni le cause alergias... ...ni sea algo que le vaya a causar una reacción... Ahora, cuando vayas a escoger los alimentos, trata siempre de utilizar alimentos que te den proteínas y carbohidratos para que tengas energía por si tienes que caminar distancias largas y a la misma vez mantengas la masa muscular. No te enfoques solamente en un grupo alimentario. Ten alimentos que te suplan el mínimo de calorías que tú debes consumir diariamente para tu condición física y para tu edad. Y finalmente, recuerda que no solamente necesitas incluir el agua que te vas a tomar, también necesitas agua para preparar tus alimentos si es que esos se preparan con agua. Te voy a recomendar que desde ahora busques mapas y marques las posibles rutas de escape para que identifiques si en esas rutas hay cuerpos de agua para que puedas reabastecer si fuera necesario. Y antes de que se me olvide, quiero decirte, si estás huyendo o escondiéndote, y esta fue una, una conversación que tuvimos en una de las páginas, no debes hacer fuego o cocinar tus alimentos con nada que cree humo. Recuerda que el humo puede ser una guía para el que te quiera encontrar. ¿Te acuerdas de cuando se usaban las señales de humo? Pues más o menos así. A menos que tú estés en una isla y quieras ser rescatado, nunca se recomienda que si te estás escondiendo o estás evadiendo el caos, la gente o, el, la, o lo que puede ser un peligro para ti, que utilice ningún tipo de fuego que pueda permitir que el humo te localice. Para eso existe una variedad de estufas pequeñas que se pueden cargar en tu mochila. Puedes utilizar las velas y cualquier otra forma como gas propano para cocinar o proveer luz. Finalmente, quiero recordarte que si hay niños, tienes que tomar en cuenta las necesidades alimentarias de esos niños. Ayudarlos a que preparen su mochila, pero también permíteles escoger a ellos los alimentos que les gustan. No le vayas a llenar el bulto de atún. ¡Ja, <risa> O de algún alimento que a ellos no les gusta porque eso no, va a ser, eso no va a dar ningún resultado. Siempre yo les recomiendo a todo el mundo que tomen en cuenta los gustos y preferencias de cada uno. Porque no a todos nos gusta lo mismo, no a todos reaccionamos de la misma forma. Y hay muchos alimentos que pues sí, si es una emergencia uno se los come, pero si tuviera la opción no lo haría. Bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Quiero recordarte que voy a poner un recurso, un listado con estas cosas que te mencioné aquí en la página de recursos del blog. Pasa por allá y búscalo para que te ayudes en tu preparación. La otra cosa que quiero recordarte es que si no te has suscrito a la lista de contacto, pues hazlo que te estás perdiendo de mucho pero de todos modos. Mi mensaje para ti es este. Prepárate y hazlo ya. Esta semana pasada tuve la oportunidad de ver cómo las personas que no se prepararon a lo último estaban volviéndose locos. También aprendí mucho, que eso también lo quiero mencionar, porque comenté también en mi página, en Facebook, que yo no sabía que tenía que incluir junk food en los abastecimientos de primera necesidad para los teenagers, y eso lo aprendí esta semana pasada. Cuando a pesar de que ya yo estaba preparada del todo, tuve que salir una vez más a los supermercados a buscar porquerías y junk food para que ellos comieran y se entretuvieran. Así que tengamos todo eso en cuenta cuando estamos preparando ese listado de los alimentos o comprando o preparando quizás hasta la mochila. ¿Cuáles son las preferencias de cada uno? Porque en el caso mío, a mí me gustaban los platanutres. Eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo quería, pero mi hijo lo que quería eran chitos picantes, así que eso yo no lo hubiese comido. Por eso te digo que tenemos que tomar en cuenta qué es lo que a cada cual le gusta. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Me despido, pero no sin antes recordarte que el mejor momento para que tomes acción es hoy. Ya tú sabes que mañana puede ser tarde. Dios te bendiga. Y ahora porque el episodio terminó no quiere decir que no nos podemos comunicar. Ya sabes, puedes escribirme alisandra@prepispano.com o pasa por el blog...